0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 2월 14일 화요일 KBIC 뉴스입니다 국내 장애인 동계스포츠 대축제 제20회 전국장애인 동계체육대회가 어제 나흘간 이어진 여정을 마무리했습니다. 이번 장애인 동계체전은 지난 10일부터 평창, 강릉, 횡성, 춘천 등 강원도 일원에서 진행됐으며 역대 최대 규모인 1,025명의 선수단이 참가해 7개 종목에서 열띤 경쟁을 펼쳤습니다. 종합 우승은 서울, 2위는 경기, 3위는 강원이 차지한 가운데 지난 19회 대회에서 5년 만에 우승 타이틀을 탈환했던 서울은 올해도 종합 우승을 이뤄내며 2연패를 달성했습니다. 최우수 선수상은 크로스컨트리스키와 바이에슬론에서 4관왕을 달성한 서울 소속 17살 김윤지 선수에게 돌아갔습니다. 김윤지는 전년도 학의 동계 신인상에 이어 올해 MVP를 수상하며 장애인 체육의 새로운 스타 탄생을 알렸습니다. 김윤지 선수는 작년 3관왕에 이어 올해 4관왕을 하고 MVP까지 받게 돼 정말 기쁘다며 2월 말 미국에서 열리는 월드컵 대회에서도 좋은 성적을 낼수 있도록 최선을 다하겠다고 수상소감을 말했습니다. 대한장애인체육회 정진환 회장은 이번 대회는 1,025명이라는 역대 최대 규모의 선수단이 참가해 그동안 발전해온 동계체전 20주년의 의미를 더해주었다며 선수들이 보여준 수준 높은 경기력을 확인하면서 장애인 동계스포츠 미래에 대한 확신이 생겼다고 폐회사를 전했습니다. 보건복지부가 장애인 거주시설 559개소를 평가한 결과 평균 점수가 88.7점이며 최하위 시설인 F등급의 비율은 3.1%로 조사됐습니다. 보건복지부가 사회복지사업에 따라 사회복지시설 1,885개소에 대해 지난 3년간 시설 운영 및 서비스 수준을 종합적으로 평가한 결과를 발표했습니다. 복지부는 사회복지시설의 운영을 효율화하고 이용생활인에 대한 서비스 의질을 제고하기 위해 1999년부터 장애인 거주시설 등 10개 시설 유형에 대해 3년 주기로 평가해 왔습니다. 1885개소 중 1202개소가 우수시설로 전기대비 75개소 증가했으며 80개소가 최하위시설로 같은 기간 22개소 감소했습니다. 장애인 거주시설의 평균 점수는 88.7점으로 정기 대비 2.3점 상승했으며 우수시설 비율이 9.2%포인트 상승하고 최하위시설 비율이 1.1%포인트 하락했습니다. 장애인 직업재활시설의 평균 점수는 86.5점으로 정기 대비 1.4점 상승했고 장애인 단기 거주시설의 평균 점수는 90.5점으로 정기 대비 8.2점 올랐습니다. 한국장애인재활협회가 올해 장애청년드림팀 6대6에 도전하다 디지털 i t 4올 기획연수 프로그램을 공모합니다. 올해 재개한 장애청년드림팀 6대6에 도전하다는 모두를 위한 디지털 IT라는 주제로 장애인, 비장애인 모두 삶의 질을 높이도록 일상 전반에서 디지털 활용 역량을 강화하고 포용적 사회 조성에 어떻게 기여할지 모색할 예정입니다. 기획연수 공모는 박사학위 이상 소지자 관련 학문 및 연구에 종사하거나 관련 단체 기관 등에서 7년 이상 활동한 IT 및 사회복지계열 전문가가 참여 가능합니다. 공모에 선정되는 경우 상금 100만 원을 수여하며 현지 연수에 참여할 수 있는 기회도 부여합니다. 세계기획연수팀의 공모 주제는 고용, 디지털 IT 고용의 다양성, 기술발전, 디지털 IT 어디까지 왔니, 정책 및 생활도움, 디지털 IT 왜 포용적이어야 하냐 등이며 다음 달 10일까지 연수계획서 등을 전부해 전자우편으로 제출하면 됩니다. 제주도 수어통역센터는 제주를 여행하는 농인과 수어 사용인에게 정확한 여행 정보를 제공하기 위한 제주올레수어 두 번째 책자를 발간했다고 밝혔습니다. 제주올레수어는 지난 2018년 발간한 제주가 보인다 여행수어 도서 시리즈 중 다섯 번째로 발간한 도서며 제주올레를 주제로 한두 번째 기획도서입니다. 그동안 올레코스를 여행하거나 안내를 하는 경우 공식 지명수어가 없거나 비표준화 수어로 많은 혼선이 있어 올바른 여행 정보를 제공하고 습득하는 데 도움이 되고자 표준화 지명수어를 수록했습니다. 도서는 총 26개의 제주 올레코스 중 제11코스부터 제21코스까지 각 코스별 시작점과 종점, 스탬프, 장소, 주요 지점의 지명을 만들었고 코스별로 수어 해설을 넣었습니다. 특히 사진을 보고 수어를 따라해야 하는 도서의 단점을 보완하고자 각 단어와 설명을 QR코드 표식으로 생성해 스마트폰 영상으로도 확인할 수 있도록 했습니다. 민테이 센터장은 수어가 모국어인 농인은 수어로 된 정보를 제공받는 것이 당연한 권리이나 아직도 여러 가지 인프라가 부족한 것은 사실이다. 조금씩이지만 이런 변화와 관심이 모인다면 농인들도 안전하고 즐거운 제주여행을 누릴 수 있을 것으로 기대한다고 말했습니다. 전국장애인차별철폐연대 등이 제3회 탈시설 장애인상 주인공을 찾습니다. 탈시설 장애인상은 장애인 거주시설에서 탈시설에 지역사회에서 돌아가신 분들의 삶을 기록하고 정신을 알리고자 하는 목적으로 수급비를 모아 탈시설을 위해 사용해달라는 꽃님님의 뜻을 이어받아 마련한 상입니다. 탈시설 장애인상 기금은 꽃님님, 장병인님, 고황정웅님 고박정영님, 고윤은자님의 기여로 조성됐습니다. 대상자는 2년 이내 지역생활을 한 탈시설 장애인으로 전장현 누리집에서 추천서를 내려받아 작성 후 전자우편으로 다음 달 10일까지 제출하면 됩니다. 시상식은 다음 달 23일 전국장애인대회에서 개최될 예정입니다. 16년 동안 지적장애인을 노예처럼 부리고 임금을 착취한 김치공장 업주에게 실형이 선고됐습니다. 청주지법 영동지원 형사 1단독 원훈재판사는 준사기, 횡령, 장애인복지법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 71살 A씨에게 징역 3년 6개월을 선고하고 7년간 장애인 관련 기관 취업 제한을 명령했다고 밝혔습니다. 앞서 충북 영동군에서 김치공장을 운영하는 A씨는 2005년 3월부터 2021년 9월까지 16년 동안 65살 지적장애인 B씨에게 일을 시키고 임금 2억 천여만 원을 주지 않은 혐의로 기소됐습니다. 원판사는 판결문에서 피고인은 16년 6개월에 걸쳐 피해자의 노동력을 착취하고 인간으로서의 존엄과 가치를 침해했다며 피고인의 경제적 이익을 위해 피해자로부터 빼앗은 자유는 어떠한 방법으로도 되돌려줄 수 없다고 했습니다. 이어 피고인의 범행을 모두 인정하고 반성하는 점, 처벌받은 전력이 없는 점, 범행 후의 정황 등을 고려해 형을 정했다고 설명했습니다. 끝으로 날씨입니다. 당분간 예년 수준의 겨울 추위가 이어지겠습니다. 외출하실 땐 따뜻한 옷차림 하시기 바랍니다. 서울 등 내륙과 달리 동해안엔 눈이 내리고 있는데요. 동풍이 강해지면서 영동과 울릉도 독도엔 다시 대설주의보가 내려져 있습니다. 이 지역은 내일 오후까지 눈이 오락가락 이어질 걸로 보입니다. 어제부터 지금까지 강원 산간에 10cm 안팎의 많은 눈이 내렸는데요. 앞으로 영동 중남부에 10cm 이상, 그 밖의 동해안과 제주 산간에 최고 8cm 이상의 눈이 더 내리겠습니다. 계속해서 빙판길 사고 조심하시기 바랍니다. 주말과 휴일에는 남부지방을 중심으로 비가 내릴 전망입니다. 오늘 대부분 해상엔 풍랑주의보가 내려져 있는데요. 바람이 강하게 불고 물결이 거세게 일겠습니다. 내일 아침부터 모레 아침 사이에는 제주도에 또한 차례 눈비가 내리겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 2월 14일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 최희선이었습니다. 고맙습니다. KBIC